0: Bienvenue dans Job News by Indeed, votre programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et tous les 15 jours, pour nous aider à décrypter l'actu de l'emploi, Alexandre Jude. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Alors, Alexandre, je rappelle que vous êtes économiste et que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le méta-moteur de recherche d'offres d'emploi. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à l'emploi dans les métropoles, mais aussi en dehors. Nous sommes toujours en pleine pandémie, des départements sont sont en vigilance renforcée sous la menace de nouvelles restrictions sanitaires comme de nouveaux confinements possibles les week-ends. Depuis le début de la crise, les entreprises ont dû revoir leurs organisations, accélérer leur transformation digitale, se convertir au télétravail. Et depuis le début de cette crise, il y a un an, l'économie reste évidemment très impactée. Alors au niveau européen, Alexandre, si on s'intéresse aux quatre plus grandes capitales d'Europe que sont Berlin, Londres, Madrid et Paris, quelles ont été et quelles sont toujours peut-être les répercussions de la Covid-19 sur leur marché du travail respectif
1: Alors ce qu'on constate sur, sur les quatre villes que vous avez citées, Jean-Baptiste, c'est qu'elles euh, ont forcément beaucoup plus de mal à revenir au niveau d'avant la crise que la moyenne de leur pays. C'est-à-dire que cette pandémie a quand même très très fortement affecté les villes, et les villes beaucoup plus que les campagnes et le reste et le reste des pays.
0: Alors on a longtemps dit, et à juste titre, que ces quatre grandes villes d'Europe occidentale étaient des moteurs de la croissance et de la productivité. Euh, Est-ce que finalement ça reste vrai un an après le début de cette crise sanitaire
1: Oui, alors effectivement c'est vrai, à ceci près qu'il y a quand même un grand débat en ce moment sur la productivité. Vous savez que si on regarde les, les dernières années, on a quand même un niveau de productivité qui est assez bas dans les pays développés, mais quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur des pays, on constate quand même effectivement que la plupart des emplois euh, dits à très forte valeur ajoutée sont quand même assez fortement concentrés dans les villes. Par exemple, sur la France, vous avez quand même 35% des développeurs, par exemple, pour citer un métier qui est, qui est très à la mode, qui se situe à Paris. Et c'est un phénomène qu'on observe dans tous les pays, dans tous les marchés européens qu'on a étudiés sur IDID.
0: En termes de création d'emplois, quelles ont été les répercussions de la Covid pour ces quatre grandes capitales et quelle est la tendance finalement sur ce premier trimestre de l'année 2021
1: Comme je vous disais en introduction, on constate vraiment que les, les, les grandes villes, les capitales sont plus touchées que, que le reste des pays considérés et c'est particulièrement vrai pour Paris où on reste quand même très en retrait par rapport au début de la crise sur les offres d'emploi donc potentiellement les, les créations d'emplois, on est aux alentours de moins 30% pour Paris alors qu'on est euh, vers moins 12% pour euh, la France en dehors de Paris. C'est sur Paris et la France que ce phénomène est le plus marqué. On observe le phénomène aussi sur Londres, Madrid et Berlin, mais beaucoup moins puisque euh, la capitale a tendance quand même à suivre de très très près le reste du pays. Là sur Paris et la France, on a quand même un gros écart entre les deux. Donc euh, le, vraiment le fait à retenir ici, c'est que les grandes villes ont clairement été beaucoup plus touchées en termes d'emploi, par la crise, et en particulier Paris, qui affiche une baisse des offres d'emploi par rapport au niveau d'avant-crise, qui est bien plus du double que celle du reste de la France.
0: Et maintenant, si on se focus sur le télétravail, est-ce qu'on mesure également un impact du télétravail sur le marché de l'emploi de ces quatre grandes villes d'Europe
1: On a effectivement déjà des postes proposés en télétravail qui sont beaucoup plus fréquents dans les grandes villes. On constate par exemple qu'il y a un peu plus de 8% de ces postes-là qui sont disponible ou signalé par l'employeur comme disponible en télétravail à Paris, alors que c'est moitié moins, 4% sur le reste de la France. Et une fois de plus, c'est aussi un constat qu'on peut faire pour les autres pays européens.
0: Alors, puisqu'on parle de télétravail, on va continuer. Dans un blog post de novembre dernier, vous faisiez le constat que le travail à distance continuait sa progression, mais que la France restait en retard par rapport à ses voisins britanniques ou allemands. Qu'en est-il maintenant sur ce premier trimestre de l'année
1: Alors, c'est toujours le cas. Il n'y a pas eu d'inversion de tendance. Les courbes restent à peu près... Au même niveau, c'est-à-dire que le, les classements sont pas bouleversés. Ce qui est le plus parlant, c'est peut-être les recherches des candidats, la proportion de candidats qui vont dans leur stratégie de recherche d'emploi axer leur recherche sur le télétravail. Et ça, en France, on est encore très très bas. Et nous, notre opinion chez Indeed, c'est que on pense que les euh, les chercheurs d'emploi entre guillemets s'auto inhibent parce qu'ils savent qu'il y a encore un blocage sur le télétravail euh, en France. C'est pas du tout le cas dans les autres pays européens et en encore moins dans les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni ou au-delà de l'Europe, l'Australie ou les États-Unis qui, eux, sont vraiment au pôle position sur le télétravail.
0: Euh, de même, sur ce premier trimestre, quels sont... Peut-être les secteurs qui affichent la plus forte croissance dans le domaine du télétravail.
1: Les secteurs qui recrutent en ce moment beaucoup et qui ont tendance à mettre les, leurs emplois disponibles en télétravail, c'est alors toutes les fonctions comme par exemple le marketing. On voit aussi beaucoup d'immobilier en télétravail, beaucoup de postes de management. Voilà donc pas vraiment de surprise. Hein. C'est évidemment pas des postes de, de construction qui vont être mis en télétravail, mais c'est effectivement des postes soit d'encadrement, soit de grandes fonctions support au niveau au niveau des sièges.
0: Avec la généralisation contrainte du télétravail, les deux périodes de confinement, le manque d'espace en raison de loyers trop élevés, on a souvent entendu dire que cela encourageait finalement les métropolitains à se mettre au vert. Euh, si c'est une réalité, quel impact également sur le marché du travail dans les grandes métropoles françaises
1: c'est aussi un, un sujet dont on parle beaucoup dans les médias sur euh, la soi-disant, on va dire, perte d'attractivité de Paris. Nous, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que l'attractivité de Paris, elle se maintient. C'est-à-dire que quand on regarde la part des recherches de personnes qui sont basées à Paris et en dehors de Paris, qui sont dirigées vers Paris, ben, en gros, il euh, n'y a, a pas vraiment de variation. Il y a eu un petit creux pendant le premier confinement, mais on, on observe quand même une cote de Paris qui, qui se maintient pour
0: Alors, puisqu'on parle des Parisiens continuons. quelles sont les villes aujourd'hui qui attirent le plus les candidats parisiens sur Indeed
1: ben, En premier lieu, justement, Paris. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler, on va dire, d'un effondrement de la côte de Paris. Tout de suite après, les, les villes qui arrivent, c'est des villes comme Nantes, Lyon, Rennes, Rouen, Lille... Donc effectivement, des, plutôt des grandes métropoles euh, régionales qui bénéficient, on va dire, d'un coût de la vie et d'une qualité de vie qui peut-être peut être, peut être meilleure que celle de Paris en raison des prix un peu élevés, notamment du logement qu'on constate dans la capitale.
0: Quelques mois après le second confinement et peut-être quelques jours avant de prochaines restrictions, est-ce qu'il est possible d'analyser l'évolution des marchés du travail locaux en France sous l'effet de la crise oui, alors on
1: fait énormément de recherches en ce moment sur les marchés du travail locaux chez Indeed. On a regardé plusieurs choses. On a regardé l'emploi et les offres d'emploi par département. On a essayé de regarder aussi par zone plus ou moins urbanisée. Est-ce qu'il y avait, par exemple, des zones de villes qui tiraient mieux leur épingle du jeu que les autres Est-ce que les campagnes étaient vraiment très très fortement affectées par le coronavirus On a aussi regardé les villes pauvres et les villes riche s'il y avait des, des distinctions entre les offres qui étaient disponibles d'un côté et puis les recherches des candidats de l'autre. Donc c'est effectivement un, un sujet de recherche qu'on regarde très très attentivement.
0: Et ben on va s'y intéresser un peu plus attentivement justement en termes de volume d'offres par exemple. Quelle différence avez-vous pu constater d'un département à un autre Est-ce qu'il y a des différences entre les fameuses zones urbaines et les zones rurales Et si oui, dans quelle proportion Et est-ce qu'on peut citer quelques exemples
1: Sur la différence entre zones urbaines et et zones rurales, je pense que c'est effectivement un des aspects les plus importants de la crise, puisque ce qu'on constate, c'est que les départements urbains vont afficher une baisse des offres d'emploi beaucoup plus marquée que les départements ruraux. Pour vous donner un exemple, en moyenne, si on prend les principales zones d'urbanisation, on a une baisse de 20% des offres d'emploi dans ces zones-là alors que si on regarde les zones rurales on est à 2% seulement donc les zones rurales ont quand même beaucoup mieux résisté à la crise que les départements qui sont très urbanisés. Et vous l'expliquez comment Alors on l'explique essentiellement par le fait qu'il y a énormément de secteurs très très touchés par la crise qui ont dû fermer totalement comme par exemple des services, la restauration l'hôtellerie qui sont principalement concentrés dans les villes alors que dans les régions qui sont les plus rurales, le poids de ces secteurs de services est beaucoup moins important. On constate aussi que dans les régions rurales ou dans les régions on va dire moins urbanisées, en général il y a un peu plus d'emplois industriels. Les usines elles sont implantées plutôt dans les campagnes ou à la périphérie des villes et pas directement dans les villes. Et on sait aussi que les usines, l'industrie, la construction ont un peu mieux résisté que les services pendant la crise.
0: Alors vous parlez de, de secteurs d'activité, alors justement, dans les départements où les offres ont augmenté, quels sont ces fameux secteurs d'activité qui concentrent ces augmentations
1: Si on prend par exemple les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime ou les Hautes-Pyrénées, qui sont les, les trois départements où on a vu une plus grande augmentation, des offres on retrouve dans les secteurs qui sont les plus actifs en termes de recrutement tout ce qui est soins infirmiers hygiène et propreté la construction et aussi un certain nombre de métiers comme le secteur de la garde d'enfants la vente et la prospection commerciale
0: à l'inverse dans le même temps dans les départements où les offres ont cette fois reculé quels sont les métiers ou secteurs d'activité qui ont vu leurs offres baisser
1: si on prend pareil les trois départements qui ont accusé la plus forte baisse en termes d'offres de, d'emploi, donc Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Donc vous voyez, on est en plein dans la région parisienne. Les secteurs qui reculent le plus, c'est la comptabilité, les services administratifs, l'éducation et la formation, euh, la vente et la prospection commerciale, le management et l'installation et la maintenance.
0: Quelles sont actuellement, Alexandre, des zones d'emploi finalement les plus dynamiques en France
1: alors, si on regarde les zones d'emploi qui sont les plus dynamiques, c'est-à-dire celles qui voient leurs offres augmenter le plus en proportion, on va immédiatement, effectivement, tomber sur des zones d'emploi qui sont assez petites. Quand on regarde, par exemple, les, les trois premiers, on a saint lô Grès et Issoudun. Trois zones d'emploi qui sont des zones d'emploi assez rurales. Voilà, il y a quand même des zones d'emploi rurales qui sont extrêmement dynamiques en France. Donc là, j'ai cité Saint-Lô, je peux aussi vous citer Oudan, Molsheim, Auburnay. Voilà, il y a quand même des belles réussites en dehors des métropoles.
0: Alors là, on parle de, de zones d'emploi. Maintenant, si on parle des départements en ce début d'année qui résistent le mieux à la crise en termes d'emploi
1: c'est essentiellement des départements comme les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime, les Hautes-Pyrénées, les Landes, le Cantal, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, la Côte d'Or et les Côtes d'Armor. Donc essentiellement des départements pour la plupart qui ne sont pas le siège d'une grande métropole régionale.
0: Alors si on s'intéresse maintenant aux recherches sur Indeed, est-ce qu'il y a des différences entre les candidats d'un département rural et ceux d'un département plus urbain
1: Oui, il y, y a énormément de différences entre ce que les gens recherchent dans les villes et dans les campagnes. Si on regarde d'abord les villes, il y a énormément de jobs étudiants, de métiers de vendeurs, de secrétaire, de comptables. Donc ça c'est pour les villes. Et si on regarde cette fois-ci en zone rurale, on est euh, alors sur des métiers qui sont parfois un peu plus euh, un peu plus industriels, mais ceux qui sont vraiment au-dessus, c'est euh, le mot clé CDI qui est le plus recherché euh, et de loin dans les zones rurales. Ensuite seulement viennent des métiers comme vendeuse, commerciale, comptable, secrétaire, assistante ressources humaines.
0: Alors, on parlait à l'instant des différences de recherche entre les candidats d'un département à un autre. De même, est-ce qu'il y a des différences dans les recherches des candidats des villes les plus riches d'un côté et les villes les plus pauvres de l'autre
1: Oui, aussi. Sur la, la différence entre, au niveau des recherches entre les villes riches et les villes pauvres, il n'y a pas tant de différences que ça. En revanche, il y a une différence dans les proportions. Il y a beaucoup plus de recherches, de jobs étudiants, de vendeuses et de jobs d'été dans les villes pauvres. En revanche, dans les villes riches, c'est toujours les mêmes titres et les mêmes mots-clés qui arrivent en tête, mais la proportion est beaucoup moins importante, si vous voulez. Mais ce qui est le plus frappant, c'est pas forcément le côté recherche, c'est surtout le côté annonce, Ou dans les villes riches, encore une fois, on a énormément de postes de professeurs en soutien scolaire, par exemple, de baby-sitters, alors que dans les villes pauvres, il n'y a pas du tout... Très très peu en tout cas d'annonces de professeurs en soutien scolaire. On est tout de suite sur du chef du projet, du baby et de l'infirmier.
0: — Alors Alexandre, on arrive au terme de ce troisième épisode. Avant de se quitter, je voulais vous faire réagir au tout dernier chiffre du chômage publié le 25 février dernier par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A sans activité donc a reculé de 0,9% en janvier. C'est 34 600 inscrits en moins à Pôle emploi. C'est une bonne nouvelle forcément. Qu'en pense l'économiste que vous êtes
1: C'est plutôt une bonne nouvelle, même si nous, on, ce qu'on va regarder, c'est plutôt une tendance sur des durées plus longues. On s'attend, pour ne pas vous cacher, quand même à une augmentation graduelle du chômage dans les prochains mois. Tout le défi, justement, ça sera de gérer euh, un peu cette transition entre la sortie des dispositifs de crise et euh, le fait qu'il va falloir former quand même une grosse partie. De la main-d'œuvre, en particulier les personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie, à des emplois qui vont arriver et qui seront peut-être plus connectés à l'automatisation, au télétravail et aux nouvelles tendances qui, qui sont apparues pendant la crise. Mais euh, tout, toute baisse des chômeurs à, en catégorie A est de toute façon une bonne nouvelle qu'il faut saluer.
0: Eh bien, on l'a fait. Merci Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Proch épisode dans 15 jours à très vite
1: job radio vous a présenté job news by indeed le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.